0: Boa tarde, pessoal. Episódio número 19 da segunda temporada do MasterTech Xbox. Hoje com uma das minhas três bandas de cabeceira assim. Minha senha de computador, pelo menos nos últimos 20 anos, tem o Radiohead alguma coisa na senha. É uma das minhas bandas preferidas. Acho que o Boy deve sacar muito bem isso assim. Toda a minha inspiração visual, artística, tudo que eu faço do ponto de vista visual tem influência com o Radiohead. Tudo. Estou aqui hoje ao lado dos meus amigos e hoje o episódio é para discutir, acho que nunca foi tão pertinente discutir uma banda com uma temática tão introspectiva como o Radiohead na pandemia. Acho que caiu a perfeição, assim. Queria que vocês se apresentassem e a gente poderia depois começar o nosso programa. Olá, gente,
1: tudo bem? Bom, então, se é por eu idade...
2: Eu a próxima? Eu não sei. Não, então, se é por idade, tem...
1: eu, eu sou um ano mais novo você tem, 27k. É, Aqui é você o Nico vai. Levada e bora falar de Radiohead, que também é uma das minhas bandas... Mas é, favoritas não só por uma questão de música, mas por todo o um lance de comunicação e posicionamento de marca, que eles são muito bons nisso. Acho que a gente vai falar bastante disso hoje.
2: Eu não posso negar que eu gostava mesmo da Alanis Morissette, ela era amiguinha deles e aí eu fiquei amiguinha deles também, mas eu não posso negar que eu... foi uma grata surpresa escutar hoje e eu descobri uma música chamada Palo Alto, que representou muito um pedaço da minha vida e eu queria muito ter descoberto ela uns sete anos atrás.
3: Olá pessoal, eu sou o Pedro, sou o Boy, estamos aqui e como o Fábio falou, essa banda tem uma atmosfera diferente e uma coisa que não dá para explicar e é a arte, é pura arte.
4: Eu sou a Maga e Radiohead é uma banda que sempre traz polêmica para as minhas conversas aqui em casa, então vamos lá.
0: Bom, a banda ela me diz muito respeito Porque ela tem uma ordem cronológica Que para mim faz sentido né? Quando o Pablo Honey foi lançado Eu tinha 14 anos Eu ainda não tinha me recuperado totalmente da morte do Kurt Cobain Kurt Cobain morreu em 93 Eis que em 93 Vem uma música que sintetizava quem eu era assim. Quer dizer, eu sou isso até hoje Eu sou creep E a música quando eu leio Eu tenho até uma camisa que eu meio que grafitei ela Com a letra da música E essa música estourou no, no Brasil, acho que ali na época de 93, 94. E foi o primeiro álbum do, do Radiohead, uma banda britânica tal. E o mais interessante da banda, não sei se todo mundo sabe, ela não fez sucesso no Reino Unido no primeiro momento. Ela fez sucesso em Israel. A, a música Creep fez sucesso em Israel. Eu não sei por qual razão, mas um DJ do exército começou a tocar música incessantemente. Radiohead foi para Israel, parecia os Beatles lá, ninguém entendia nada. Tipo, quem são esses caras no Reino Unido? Ninguém sabe em quem eram eram os caras, só que em Israel eles faziam sucesso. Israel hoje, meca de empreendedorismo. E o Radiohead nasceu naquela época, muito diferente do que ele veio a ser, dois, três álbuns para frente. E ontem a gente lançou um post, né, Nico? Sobre a Estônia, a nação startup, certo?
1: Exatamente.
0: E eu acho que se tem uma banda que tem características de startup, de inovação, de criatividade, que faz tudo que reza a cartilha de inovação, eu acho que essa banda... É Radiohead, acho que é a banda que mais faz experimentações, assim, né? Eu vou começar aqui o nosso episódio, só deixando bem claro para todo mundo que está participando, a banda tem uma carreira extensa, eu vou me centrar aqui na, na primeira faixa, de 93 a 2000, que vai do álbum Pablo Honey até o KJ, então não vai entrar a parte mais polêmica do Radiohead aqui. Queria começar a letra de Creep, acho que... Quem leu a tradução e quem já cantou essa música, eu não sei se vocês se identificam. Alguém se identifica com a letra aí, pessoal? Vocês se identificam também? Eu acho que a letra foi escrita para mim, sabe? Tenho quase certeza disso.
4: Ô, <risos> oh, oh, Fábio, eu acho que é impossível alguém ter passado pelo menos pela adolescência sem se identificar com essa letra.
0: Eu que
5: tô próximo dessa parte da vida, passei todo mundo, né? <risos>
0: É, eu acho que a, a frase que é What the hell I'm doing here Ela faz muito sentido então, pro momento atual né? Tipo, que porra eu estou fazendo nesse momento E o lance todo dessa música É que ela pegou uma geração da década de 90 que tava de fato Muito angustiada, assim era uma angústia nova até, porque tudo isso que a gente vive hoje com transformação digital, com a pandemia e tal. Na década de 90, você imagina que não existia a tecnologia tal como era hoje, assim, não existia a Google em 93. Então, essa música sintetizava um pouco daquela ansiedade do jovem que se via deslocado tal. E eu queria abordar com vocês o primeiro ponto aqui que eu trouxe para a mesa, que é... Eu trouxe um ponto que ele tem duplo sentido aqui, de descolamento social, ou seja, o quanto vocês já se sentiram descolados da sociedade. E deslocamento social. São duas coisas, é bem sutil isso, você estar descolado porque você, cara, isso aqui não me faz sentido, ou porque você, de fato, foi deslocado pela própria sociedade. né? Então, a gente deu, recentemente, fez um treinamento para alunos atípicos. Eu vejo muito das discussões atuais de educação a gente fez uma aula aberta ontem sobre educação e, geralmente, todo o noticiário ele é conduzido de acordo com a média, né? com a normalidade, assim, imagino que tenha muita gente tanto descolada, porque optou por isso, quanto deslocada mesmo, que não se sente representada nas discussões. O que, que vocês têm a falar? E essa música fala muito de deslocamento, né? Pessoa que não se encaixa na sociedade, pessoa que está completamente é, perdida, que não se vê representada naquilo e que se questiona, o que, que eu estou fazendo nesse lugar? Vocês podem falar desse momento especial da vida de vocês, conectando com o Radiohead?
4: Eu acho que o descolamento e o deslocamento esse jogo de palavras, ele é muito maravilhoso, assim. Eu acho que em termos de descolamento, é, às vezes eu acho que a gente acaba é, falando, sei lá, de um lado mais pessoal, não cabendo mais em algumas situações, porque... A gente tem tá em constante mudança, a gente e as situações. Então, tem momentos de convergência e de divergência. Mas tem uma outra coisa que eu tenho pensado muito, voltando talvez para o contexto que a gente está vivendo de... de... confinamento, enfim, de, de manter as relações num, de um outro jeito, que é esse descolamento ou deslocamento social. Ou seja, quem não tem um mínimo acesso, uma mínima compreensão a qualquer ferramenta digital foi automaticamente descolada é, de acesso a coisas. E, e é, na verdade, uma coisa, enfim, até meio baixo astral, mas estamos falando de Radiohead, então acho que cabe, que é cada vez mais real, assim, a gente, a Camila, esses publico públicos e que eu fiquei muito comovida nesse sentido, que apenas 6% dos lares no Brasil tem mais de um cômodo, 6% de um país enorme, então eu acho que a gente vai socialmente, às vezes, não é nem que a gente está sendo, se descolando, se deslocando, isso vai, a gente vai excluindo mesmo, ou, ou deslocando dessa realidade que é, precisamos estar conectados, especialmente nos tempos que estamos vivendo, E só que isso é um privilégio, e a gente acaba tirando uma galera
0: desse círculo. Acho que tá rolando um expurgo meio que involuntário, assim, de algumas algumas fatias. Eu li um artigo também sobre mulheres acima de 55 anos, que é o grupo mais prejudicado, assim, que uhum. a prima, ela tem um triplo efeito, elas elas demoram mais para arrumar emprego. Quando arrumam, elas têm uma questão de salário muito comprometida, assim, os salários são cortados e tal. E além de, de tudo isso, obviamente, o mercado já as repele naturalmente pela idade. Então, uhum. eu, esse é um recorte. Tem um recorte que você falou dos deslocados sociais porque não tem acesso à tecnologia. Está havendo tá né, isso. Assim, eu acho que tem pouca discussão sobre isso, pelo menos aqui. As literaturas que eu busco para trazer para discussão, elas geralmente não são nacionais. Assim. A gente discute muito aqui é, oposições ideológicas e políticas.
2: Eu fiquei refletindo o quanto também a gente... Né, colado com esse deslocamento social e esse, essa imposição o a gente não é obrigado a manter as aparências né a gente acaba repostando que todo mundo posta a gente acaba ocupando espaços que acha que fazem a gente achar que tá tudo bem e quando eu vejo vocês devem saber mais do que eu, eu nunca tinha ido olhar para a formação da banda mas o Radiohead ficou quase que o tempo todo na mesma formação né tinha um guitarrista lá que ficou indo e voltando mas Olha que louco, quando você olha para a banda e lendo a história deles, eles parecem meio Caxias. Ah, você talvez deva saber disso, deva saber mais, mas tipo, eles começaram na escola, e eles esperaram todo mundo acabar a faculdade, aí eles voltaram. Tipo, quando você olha para a história deles, soa que eles estavam super posicionados socialmente, eles não eram é, é, uma não. banda um descolada sabe
0: eles eram nerds assim né é. e eles eram tipo o Oasis que é uma banda de bullying assim o Oasis faz bullying com todo mundo o Aces dizia que o Red era uma banda de estudantes. O, o Radiohead tem uma formação clássica, os cinco são desde lá do princípio.
2: Eles, eles gravavam só de sexta, eu tava lendo isso hoje, assim, tipo, eles gravaram, gravavam só de sexta e aí eles esperaram a turma acabar a faculdade pra poder viver <risos> o sonho da banda. A banda,
0: a banda era para chamar On Friday. É. Eles só trocavam de sexta-feira, <risos> graças a Deus não deram esse nome, On é um Friday ia é ser bem estranho. Quando
1: eu olho para descolamento e deslocamento, deslocamento, eu vejo o descolamento como algo positivo. E eu acho que o Radiohead conseguiu fazer isso e eu consigo traçar paralelos com a minha própria vida. sim, Porque é, eu acho que perceber-se deslocado é o primeiro passo. Assim, porque você precisa entender do que você é construído para promover qualquer tipo de desconstrução depois e, e eu acabei passando muito por isso assim tipo é, eu acabei sendo muito deslocado em muitos aspectos é, da minha vida por uma série de questões mas conforme eu fui crescendo e percebi que esse deslocamento não era uma opção e que eu ia ter que lidar com isso eu aprendi a carregar isso de uma forma diferente para me deslocar da realidade me deslocar no sentido de tentar reinterpretá-la e, e ressignificar algumas coisas para transformar isso em potência. E quando eu vejo o Radiohead, por exemplo, eu sei que isso não está na pauta, mas quando o Radiohead coloca uma estratégia de venda do tipo, cara, pague o quanto você quiser no in Rainbows, é uma forma de dizer, eu entendo a realidade, eu sei como a indústria fonográfica funciona e eu vou... É, promover uma forma diferente de pensar. Eu vou tentar é, quebrar esse ciclo e promover inovação, assim, como uma startup deveria fazer, como você está comentando, Fábio. Não só replicar padrões e, tipo, tentar fazer sucesso pelas fórmulas que todo mundo faz, sabe?
0: Sabe uma coisa, Nico? O Tom York, gênio, eu acho que nos um principais mestres da minha vida, assim, sem, sem brincadeira nenhuma, um dos principais mestres, porque a minha inspiração, de fato, durante muito teve uma conexão minha cronológica com o Radiohead, então assim, eu vivo muito a banda, os momentos de introspecção eu ouço, o momento que eu preciso de uma fuga criativa eu ouço. Então. Ele nasceu com o olho esquerdo fechado, assim, ele ficou até os seis anos de idade com o olho esquerdo fechado, acho que ele fez cinco ou seis cirurgias para abrir o olho, quando ele tinha seis anos, abriram o olho dele e um médico deixou ele com um tampão durante um ano. E o fato de ele ter ficado com um tampão durante um ano foi o que fez com que o olho dele hoje pareça um olho mais caído, assim. Foi isso que foi o efeito colateral. E ele disse que ele passou uma infância e adolescência de muito isolamento, de muita solidão. Então, todas as temáticas do, do Radiohead são baseadas em questões humanas. Por isso que Creepy é uma música de 92, que vai fazer o quê? É, 30 anos. Ela é universal até hoje, porque ela fala de dores humanas muito específicas, assim, né? Todo mundo passa por isso. Só um paralelo, creep Creepy pro Radiohead era tipo Ana Júlia, sabe? Dos irmãos, assim. Todo show do Radiohead eles tocam 26, 27 músicas e aí no final do show o público fala Mas É a, a mais é...
2: famosa, né,
1: Fai? É o aí os, fala, os, cara, cara. os caras tocam só pra... pra... Ela, ela, é mais famosa, pra entrevista... ela é a
0: mais famosa pra quem não é fã. Pra quem é fã, é. tem outras músicas melhores, mas pra quem não é fã tipo, ela é a mais famosa mesmo, assim.
2: É tipo Sim. Ana Júlia. É bem, foi bem não é que... mas
4: pera. Oh, gente, peraí. aí. Ela é, vamos lá, tem, elas tocaram muito e eu pensei a mesma coisa, tipo, mano, isso é a, é a mesma, é a na ajuda dos irmãos A diferença é a letra, e olha que eu não sou fã de nenhuma das bandas, mas a letra pra mim ela é muito temporal Talvez a letra, enfim, desilusões amorosas, etc, também é um tema temporal, mas assim, menos relevante, né? Desculpa
3: e Los Hermanos, Los hermanos é. nunca gostou depois de, de tocar na Júlia ao vivo. Nunca. É, nunca. A,
1: gente, a gente vai eles deixando na descrição tocaram. a entrevista do Amarente aqui pra vocês verem. É, eles
0: tocaram, eles tocaram. O Los Hermanos abriu pro Radiohead, sabia disso, né? É, no, no Festival do Terra, né? E o Radio é, é, abriu,
2: abriu pra Laris Burry set
0: Foi Los Hermanos, <risos> uh, Kraftwerk e Radiohead, no mesmo show, assim. E assim, o que é mais interessante é a postura. O público dos do hermanos pediu pra tocar na Júlia, o Los Hermanos não tocou. O público do Radiohead pediu pra tocar Creepy Radiohead? Tocou. Ah, você vê, né? Tipo, cara, cliente em primeiro lugar sempre. Mas enfim, <risos> oi, como é que chama aquela escovada que o cara dá na guitarra antes do refrão? Que é aquele tchan-tchan, tchan-tchan. Como é que chama aquilo lá, tecnicamente falando?
3: Ah, é uma abafada que ele faz na guitarra. Eu
0: sabia que aquilo foi uma trollada, né? Tipo, o, o cara lá, o Colin Greenwood, no, é, ele odiava essa música ele falou, cara, eu vou trollar essa música pra essa música não sair e ele antes do refrão colocou esse tipo de, de efeito e tipo, o pessoal falou, cara, ficou sensacional ficou ótimo, vamos colocar <risos> é trollada aí, se virou o um efeito característico da música, mas enfim
3: Legal. falamos
0: muito de deslocamento e descolamento social, sobre esquisitices, vamos avançar, porque essa banda tem assuntos muito interessantes metamorfose ha. seguinte os caras realmente ficaram muito abalados com o sucesso de Creeper Realmente mesmo, assim, o sucesso abalou eles. Eles, tipo, meu, a gente é muito melhor do que essa música, a gente é muito mais do que isso. Enfim, ficaram com aquela neura e pensaram, meu, a gente precisa se reinventar. A gente precisa lançar um álbum diferente e tal. Aí lançaram The Bands, que é um, pra mim, talvez, assim, rivaliza muito pra mim com o que Computer e melhor álbum, mas é um álbum sensacional, assim. E a metamorfose toda que eles estavam tentando achar um estilo, se descolar um pouco daquela questão, fazer mais experimentações e a, esse álbum, eu não sei quem conhece esse álbum de vocês, assim, é o álbum que eu ouvi mais da minha vida, eu acho eu ouvia esse álbum, da Marisa Monte que eu tinha dois CDzinhos que eu carregava no meu no meu Man. era o de capa rosa da Marisa Monte e o The Bands, assim e a, esse álbum, ele tem High Gain Dry, que é um sucesso tem Fake Blast Priest, que na época fez muito sucesso no Brasil porque foi tema de uma propaganda do câncer Essa música ficou super famosa E era, como a Maga disse Como vocês disseram Era um hino anti-consumo Era um hino anti-capitalismo Era um hino anti-cinismo assim, Tipo The Fica Na última frase da última música Da Street Spirit, que é uma música lindíssima Lindíssima, lindíssima é uma música que é uma crítica do tipo, cara, você tá olhando no diabo, nos olhos dele, e a vida não vai mudar. Ele, tipo, tem uma frase final que é: mergulhe sua alma no amor. Eu acho isso lindo demais. O que, que vocês têm a falar sobre mergulhar alma no amor, sobre metamorfose, sobre um dado momento da vida de vocês, vocês quererem se desvencilhar de um rótulo e fazerem aí, como o Radiohead fez, lançar um álbum que se desconecta disso e prepara um caminho pro futuro. Vocês já tiveram que se metamorfosear na vida de vocês em algum momento?
5: Eu queria fazer um adendo, inclusive. É... A gente poderia até fazer uma, uma, uma parêntese disso com uma parte de pivotar, que a gente sempre fala em aulas também, como claro. se... porque eles, estavam, eles seguiam uma linha mais triste, bem triste, né? E aí, conforme vai passando o tempo, eles vão ficando um Tipo, eles se cansam, né, dessa, de ter sempre essa imagem e eles pegam e mudam fazendo um álbum, álbum totalmente diferente, que é o, por exemplo, aquele Kid, Kid A, né, se eu não me engano.
0: Pegou mesmo, essa imagem, você tem razão, essa imagem triste colou na banda, todo mundo vê o Radiohead como isso ainda hoje, tá? Eles são, de fato, depressivos e é. o último álbum deles é muito depressivo, mas, de fato, você tem razão, eles pivotaram,
1: hein? o Tom York tinha crises, e ainda tem, né, crises de depressão severas, e enfim, ele já teve vários problemas com relação a isso.
0: A esposa dele recém morreu, ela morreu há quatro anos atrás de câncer, 23 anos de casado, antes de lançar o último álbum, assim, ele tava arrasado, ele já tinha separado e tal. Mas o Zaka tem um ponto bom, Zaka, sobre pivotar. Vocês acham que ele, acha que ele pivotou aí, Zaka, que a banda pivotou nesse aspecto? Cara, eu acho que sim. Ele até tem uma, tem uma entrevista com
5: ele que ele fala que muitas que os repórteres sempre vinham nele perguntar ah, como que vai ser o próximo álbum, como vai ser isso, como é aquilo, por que, que vocês fazem músicas assim e tal. E ele virou e falou que tipo cara ele cansou que, que eles queriam fazer um álbum, uma coisa um trabalho diferente porque eles não são só aquilo e que eles esse seria como se fosse um recomeço para a banda, sabe? Então eu acho que eles realmente pivotaram. Assim, eles falaram tá tudo bem a gente seguiu uma linha aqui, só que cara não faz mais sentido para gente. A gente tem outra filosofia, outro estilo de vida agora e a gente quer imprimir isso no produto, sabe? E mudaram. Ô,
0: oh, boy, você tá aí, né? Deixa eu te perguntar um negócio, cara. Você que deve ter se metamorfoseado muitas vezes na vida. Você sabia que, durante muito tempo, os lançamentos do Radiohead se, assim, assim, eram muito parecidos com a Apple, assim? Dentro do mercado de tecnologia, todo mundo espera, pô, o que, que a Apple vai lançar? Durante muito tempo, na minha vida adolescente, adulta, assim, existia um free pelo próximo lançamento do Radiohead. Por quê? Porque você sabia que eles iam quebrar uma barreira. Você sabia que eles iam romper um parâmetro iam fazer uma coisa diferente. Então, um álbum do Radiohead, durante muito tempo, ele causava, tipo, ansiedade. Certo, Boi?
3: Certo. É, e é como o Nico falou, né? O álbum do Rainbows, por exemplo, em 2006, é, eles, tipo, fizeram com a galera pegar e pagar do jeito que quiser, sabe? Eles estão sempre, realmente, é, é, buscando um, 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 um jeito de fazer uma disrupção. É, e você, esse ponto que você falou aí, me lembra da época que eu entrei, que, que o Radiohead entrou, de fato, assim, é, na minha vida musical, né? Que foi ali pelo e o Amnesia, que ali em 2000, 2001, 2000, que foi, né, também culminou com, era o pico de popularidade da banda, é, meu álbum preferido sempre foi o Ok Computer, na, na real, mas eu conhecia ali na época do KDA e... e tem uma, uma controvérsia, né, aí nessa, nesse, nessa questão, porque tanto o Kid quanto a Amnesia que eram álbuns muito diferentes e geraram críticas bastante diferentes, mesmo assim fizeram a banda, tipo, alcançar o sucesso máximo, assim, e fica internacional.
0: O Kid é muito esquisitão, assim, tanto que dizem os especialistas, bom que... A música eletrônica, ela foi completamente lastreada de... O KJ meio que alavancou a música eletrônica, sabe? Que ele trouxe toda uma composição, uma textura eletrônica para a música que era muito incomum naquela época. só quem poderia fazer aquilo era quem tinha muito cartaz para fazer aquilo naquele momento. Ou seja, quem pode conduzir um movimento desse de travar uma discussão, de mudar uma estética de música é quem tem muito peso, assim. eles fizeram isso com o KJ. é interessante você gostar do Radiohead a partir do KJ. Quer dizer, ter conhecido no KJ, porque assim... Eu me desconectei do Radiohead no KJ. Gosto muito Opa, ainda, mas esse me desconectei. Opa,
2: último álbum, eu li bastante coisa. Esse último álbum, eles falam até que é um trabalho solo do Tom York e tal. Eles falam que teve um pouco isso, né? De eles conseguirem se reinventar.
0: Ah, o Tom York, ele meio que, na transição do Ok Computer pro KJ, ele passou uma depressão severa. Ele tinha 27, 28 anos, assim. E o Kid foi um álbum que ele fez praticamente sozinho, assim, Não foi um trabalho de banda. Até então, a banda compunha junto, sabe? Fazia as coisas juntos no estúdio e tal. O Kid como é um álbum que usa muito samplers, sintetizadores, eletrônicos e coisas do tipo, ele foi um trabalho quase que autoral, assim. Dali pra frente, a banda se transformou num outro, num outro bicho, assim. Mas tem razão. Faz sentido. Eu queria ouvir um pouco de metamorfose aí da Mara.
4: Cara, eu, eu, é um termo que eu gosto muito especificamente, porque uma coisa que eu penso muito é eu não sei não se chegou uma conclusão ainda de quantas vidas a gente vai ter e, é. e não vai dar só para casar com uma vida e é isso então eu gosto de pensar, pode ser uma ingenuidade que eu vou conseguir viver várias vidas se eu me propor a, a mudar quando eu quando eu quiser então é, eu acho que pensar um pouco sobre isso pelo lado dos negócios também é interessante entendeu? E tem tem um livro que tu fala muito também sobre os axiomas Zurique que é, cara, se o barco começar a afundar, não te abraça, entendeu? Pula fora e bora fazer outra coisa. Então, não no sentido de te desapegar irresponsavelmente das coisas, mas estar tá aberto a observar o contexto e, e até se conectar com, com, com enfim, com desejos e, e, e com essas mudanças que a gente tem constantemente, abraçar isso para deixar nascer outras coisas, né? É, isso para mim é sempre um exercício, porque eu sou uma pessoa extremamente saudosista, então... É, como que tu abre espaço para coisas que estão querendo emergir na tua vida pessoal, na tua vida profissional, no, na, enquanto empresa, enquanto governo, enquanto sociedade, para começar a discutir outras coisas, entendeu? Tem coisas que a gente discute até hoje, que é assim, cara, por que, que isso é assunto? Por que, que a, gente, a gente discute, sei lá, tipo, aborto, por exemplo? Essa discussão é velha, mano, por que a gente discute... Tanto sexualidade ainda, tipo, mano, cada um vai beijar quem quer e, tipo, isso não devia mais ser assunto, entendeu? Tem que desapegar de umas coisas para deixar outras discussões chegarem, outros álbuns chegarem, outras, é, enfim, outras coisas, entendeu?
0: O Johnny Greenwood, que é um dos, dos cabeças da banda, assim, talvez seja o cabeça da banda. O Tom York aparece naturalmente, é um gênio, mas o, o Greenwood é um dos gênios da parte de melodia e então. tal. E, e Eles tinham um lance muito sério com a música britânica, assim com o pop britânico. Eles não gostavam do pop britânico. Por quê? É, o pop britânico historicamente olha muito para Beatles e Rolling Stones como influência. Assim, se você pegar Blur, Swag, Oasis, tal, enfim, olha muito para trás. E o, o Radiohead tinha uma, uma, uma questão assim: cara, a gente não quer olhar para trás. A gente quer olhar para frente. Então, eu queria que vocês, sei lá, talvez a Caio e o Nico, o Nico é fã, a Caio com uma técnica em relação a essa perspectiva de inovação. Mas é muito interessante esse tipo de visão da banda. A gente não quer olhar para trás. A gente quer olhar para frente, criar alguma coisa nova, enfim. O que, que você acha disso, Camilo?
2: Porque a, acho que por muito tempo, quando você está trabalhando, tentando fazer algo novo, o primeiro subterfúgio, o subterfúgio mais comum é o viés de confirmação, que é a pessoa olhar para você e falar assim: hã? Mas por que, que você vai fazer isso? Sempre foi assim, tipo, que saco, por que, que você quer mudar agora? Ainda mais se deu certo antes, né? Então, todo mundo que vive de inovação, de, de, de produtos digitais, de novidades, sofre um pouco tendo que se explicar, sabe? Tipo, cara, sempre foi assim, mas não pode ser assim? Por que não, sabe? A gente vive nessa ansiedade. Então, eu consigo entender eles não quererem... Pisar nos palcos ingleses, talvez para não ter que ficar respondendo esse tipo de coisa, sabe? Tipo, que saco, sempre foi assim, mas eu não quero que seja mais, existe uma novidade aqui, existe um teste para ser feito. Então, eu acho que tem muito a ver, e você fala muito isso, Fá, é, viés de confirmação, né a, a pessoa se ancorar no que ela já conhece, e aí ela se agarra naquilo de uma forma que cansa ter que lutar, tem hora que a gente simplesmente desiste. Às vezes a gente faz isso com, com os clientes, tipo, cara, não chegou seu momento. O, o, o dia que chegar a gente conversa. Só que pensa para um artista, eu fico imaginando, cara, que tem uma nação inteira nos pés dele, sabe? Tem um monte de gente cobrando ele. Então ele devia pisar no palco lá na Inglaterra e escutar só, creepy, creepy, tipo, que saco, não quero, sabe?
0: Isso tinha uma pressão muito grande, né, Nico? Assim, todo mundo que é banda na Inglaterra tem um tipo. Ser banda na Inglaterra é igual ser jogador de futebol no Brasil. É o próximo Pelé, é o próximo Neymar tal. É o próximo Beatles, é o próximo Rolling Stones. Você percebe isso, Nico, isso na banda, Nico? Essa, essa questão de querer desafiar esse status quo e falar, cara, tem bastante gente fazendo isso aqui, vamos fazer outra coisa.
1: É, e isso me lembra também um, um fator aí de ancoragem também, Fábio, e o fator de outsider. Porque assim, cara, se você. Já parte de um mercado em que é, a estética do rock a estética do que esperam de você como banda já é pré-estabelecida para você quebrar essas raízes, vai ser muito mais difícil. Então, talvez seja até por isso que eles é, atacaram mercados internacionais, porque quando... Tipo, cara, você já é de outro país, você já canta em outra língua, você já tem outra estética. Então, quando o novo vem de fora... Eu imagino que talvez seja mais fácil de aceitar, assim, sabe? Hum. Tipo, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo da música. É. Mas sabe tipo, que a gente... tem, tem uma série, tem uma série de, de por exemplo, outros artistas, e escritores brasileiros que fazem sucesso lá fora. E aqui a galera Execa. Não, eu não estou falando de Paulo Coelho e Romero Beito, eu sou falando de outras pessoas.
2: Sabe Mas, de enfim. uma coisa? Você falou isso, Nico, eu pensei assim, a gente tem um ditado bastante popular e antigo, que é, santo de casa não faz milagre. E, e inovação, muitas vezes, isso é verdade, assim. Quando vem alguém de fora, ele ganha uma liberdade poética de falar algumas coisas, de colocar o dedo ah, na frente. Ah,
0: eu sei bem disso, eu sei bem disso. Isso é minha história,
2: só que quem tá internamente não consegue, sabe, fazer isso, porque tem politicagem envolvida, as pessoas esperam certos comportamentos E aí quando você coloca o dedo na ferida, a pessoa é tipo, o quê? Então acho que o, o santo de casa não faz milagre passa um pouco por essa sensação também do Radiohead de Cara, esperavam deles que eles fossem continuar o movimento e aí quem vem de fora é mais fácil de aceitar essa mudança, sabe?
0: O mais maluco disso tudo, o Nico, acho que talvez o Boy também, por mais que eles não gostassem dessa fama do Britpop aí de seguir as histórias, as influências deles eram Miles Davis, Marvin Gaye e Boys, assim, que são bandas antigas e tal, é meio contraditório. E... A imprensa diz o seguinte, Karma Police, ela parece muito com a Day in the Life dos Beatles na segunda parte da música. Não sei se o Boy lembra disso. A segunda parte da Karma Police, ela é meio completamente errática, né? E tem várias camadas musicais, eles meio que elevam, distorcem instrumentos e tal. E dizem que é, Paranoid Android é como se fosse a Bohemian Rhapsody. Faz, né? E sabe o que que foi esse negócio de Karma Police? Dizem que o Tom York não gostou da segunda parte da música, falou, meu, vamos fazer aqui, e tipo, tava de noite, imagina que só tá eu e você na Master Tech, a gente fala, ah, a gente não gostou do site, vamos refazer aqui você, aí amanhece uhum. um site completamente zoado, sabe, assim, diferente e tal... Foi isso que foi o estopim para ele começar a fazer.
2: Mas zoado ruim, louco. Fábio. Zoado ruim ou um zoado diferente só?
3: Zoado diferente, assim. Tá. Mas foi a... Não, foi não, nessa... é não, a música mais famosa deles, né? Eu. Não, foi não foi
2: porque o a... um zoado, eu acho que tem uma diferença grande. Quando a pessoa vai lá e vira e, 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 num tom heróico, quer fazer aquilo pelo bem geral e, tipo, não, eu vou fazer isso porque eu confio em vocês vai dar certo. Ou se ela tá querendo fazer pra. Causar. Não, não,
0: ele fez isso como um exercício de criatividade, só que ele gostou do resultado, e a questão é a seguinte, ao fazer isso sem a banda, porque ele fez distorções ali com o engenheiro de som, ao fazer isso sem a banda ele percebeu, tá, tem outros campos aqui que eu posso fazer minhas experimentações e eu posso fazer isso sozinho, e ali que foi talvez o estopim a guinada do Radiohead, mas enfim. Vamos entrar num álbum que eu acho que é o álbum que todo mundo que gosta da banda Acho que deve ser o álbum preferido, certo? O Boy, Nico, Maga e tal Enfim, acho que o Zaka desse gostar também O Zaka não sei se gosta O Zaka gosta de quem, Zaka? Fala pra mim
5: Cara, eu vou ser bem sincero Eu não sou muito fã dessa, dessa banda, não Quando você fala dessa você banda fala dessa você dessa banda,
2: sabe? dessa banda, Fábio Dessa banda é meio
0: ofensivo isso para quem gosta. Mas enfim, achei rude também. Mas enfim, é um desrespeito que vai ser combatido dentro dos limites legais e assim, dentro da hierarquia <risos> que obviamente tem, né? Vamos lá. <risos> é, ok Computer, terceiro álbum da banda. O ápice criativo. Só que só aqui tinha que estar no museu. Isso aqui é coisa mais fina que tem. Mas, tem uma questão aqui. Sabem, alguém sabe a origem do nome Ok Computer? Não?
2: Não, Sei. não. Sim, Mas eu, eu posso falar uma coisa? Eu, Camila, quando hoje, estudando, pensei Cara, eles antevieram comandos de voz inteligências artificiais
0: Não, não, não na, na verdade eles foram... Assim, ok, Google, álbum,
2: caraca!
0: Álbum, eu escrevi isso aqui, ó, ok, Google Não, calma aí Ok, Computer é o seguinte, Tom York estava lá lá, viajando de ônibus, porque teve uma turnê extenuante do álbum anterior. Eles foram quatro anos viajando, fazendo shows. Eles estavam completamente estressados. Se recolheram, foram para uma mansão ali perto de Londres, uma mansão de mais de um milênio, assim, tal. Se reuniram, tal. E eles tinham lido um livro, e aí eu acho que, eu não, eu não leio esse tipo de livro, mas eu acho que vocês devem ter lido. O Guia dos Mochileiros da Galáxia, certo? certo. isso? Sim. Bom, tem uma passagem... Você não leu, Fábio? O é, que é do
2: Mochileiro tá das Galáxias?
0: Não, nunca vou ler. É, tá bom. Tem uma nossa, nossa. <risos> que, que rude. <risos> <risos> bom, é. Você vê, né? Chumbo trocado não dói. Mas vamos lá. Tem uma passagem do livro que a máquina a espaçonave, ela diz, olha, não consigo repelir os mísseis aqui. Aí o personagem diz, ok, computer, me passa o controle, então um ser humano pediu para a máquina OK, se você se acha incapaz para repetir esses mísseis, me passo controle. o controle. OK Computer do álbum é tipo OK Computer, me passo o controle então. Tipo, era uma tentativa do Tony York de fazer uma metáfora do tipo, tá tudo muito acelerado. Gente, 97 o Tony York dizia que estava tudo muito acelerado. Todas as letras do álbum são sobre é, isolamento social, sobre a rapidez dos tempos, sobre a tecnologia, sobre coisas que são muito normais hoje. Isso em 97. É maluco você e ver Fábio, a história desse tem
2: álbum. Tem uma chamada Palo Alto nesse álbum que eu nunca tinha ouvido com esse sentido. E ele escreve o vale do silício". E você fala "Gente". Não,
0: não, é sensacional. E sabe assim, quando você lê as letras, ele fala, e aí tem uma, um detalhe, um detalhe que vai deixar vocês arrepiados como eu tô esse álbum teve uma cerimônia de lançamento do, sei lá, 20 anos do Ok Computer, e foi lançado um, um pacote pela banda, com fita cassete e tal, o Johnny Greenwood um dos integrantes da banda, ele programa, programava ele programava numa linguagem chamada Sinclair, enfim num computador chamado Sinclair, um tipo de computador chamado Sinclair no Reino Unido, é um tipo de computador tipo, sei lá, um Apple da vida, e nesse desse álbum, eles fizeram uma coisa que é muito sagaz, eles fizeram um som que quando você passa, e aí você pode me ajudar, cara. Eles fizeram um som que quando você passa o som em um determinado tipo de filtro, eles transformam transforma num código, e esse código tinha uma mensagem, que era uma mensagem da banda para os fãs. Tipo, eles fizeram um som que, decodificado, tinha um código, e esse código era uma mensagem para a banda. Virou Mas era uma febre. Um,
2: Fábio. Decodificava um.
0: Tem um software que você passa o som e ele filtra o som e decodifica o som em código binário. Hum. E esse código binário você transforma, obviamente, em código de máquina e você lê. O cara teve a manha de fazer uma música que era um código. E assim, pra você ter uma ideia, assim, quando a gente fala de Radiohead, a gente tá falando de pensamento computacional bruto, assim, sabe? Esses caras podiam estar, tipo, no vale do silício mesmo. Mas o ponto é, eu queria só observar antes de entrar no nosso pensamento computacional, pegar uma rodada de vocês. A gente fala de mudança de referencial, né? Se você vê uma banda com um cara que já falava sobre... Tem uma música no álbum que chama Tourist, nesse álbum. Acho que, se não me engano, é a última música. É... Ele tá lá em, em Berlim, viajando, um cachorro comendo lá tipo ele, e, tipo, ele tem uma visão do tipo, meu, desacelera. Ele já tinha uma percepção naquela época de que o mundo estava num ritmo muito descoordenado. Vocês acham que esse referencial mudou de lá para cá, que a tecnologia... Porque o, o álbum inteiro é sobre isso, sobre como a tecnologia acelerou as coisas, que tudo é tecnologia, naquela época, e notem, 97 é um ano antes de surgir o Google. Olha que maluco isso. O que vocês acham sobre a mudança de referencial dessas épocas de 97 para agora? Que paralelo vocês fazem com essa historinha do Ok Computer?
1: É, Fábio, só um ponto bem, bem breve, desculpa te interromper, aí pode, mas não, é, não. é engraçado que você falou do Guia do Mochileiro das Galáxias e o escritório do Google, o Googleplex, também veio do livro. Legal. É, esse, tipo, o nome também é uma referência do, do Mochileiro das Galáxias. Agora, tem uma, uma frase que eu gosto que é, vivemos tempos de mudança como sempre, né? Então... É, por mais que ele tenha interpretado e, e dito que ah, os tempos estão acelerados, tal tá complicado, eu acho que o que mudou foi só a nossa lente, foi só o nosso enquadramento, o nosso framing, cursos Master Tech, aprenda sobre framing, olha, já vai. É, enfim, fez a gente mudar a nossa percepção sobre a obra com o repertório que a gente tem hoje, mas as provocações que ele faz no álbum e nas letras são totalmente perenes, né? É que elas acabam fazendo mais sentido agora por conta do nosso tempo de isolamento e A dedicação de isolamento, cara, eu acho isso sensacional. Maga, o que, que você acha da
0: seguinte frase? Ok, computador, já que você não dá conta, me passa o controle agora, eu vou pegar. Você tem vontade de falar, me passa o controle agora porque eu quero ficar no comando?
4: Acho que depende, mas eu acho que é uma boa discussão no sentido de... A gente sempre fala, né, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que vai ter gente lá e acho que ter essa noção de... Quem opere, quem não... Onde que uma coisa começa e outra termina é... é essencial. O me passe o controle agora, pra mim, ele é até uma metáfora de cheque de sanidade, entendeu? É... E, e vou bem longe aqui. Eu lembro muito de como quando eu tava na faculdade, que a gente não, não podia usar calculadora, porque os meus professores diziam que a gente tinha que entender como é que funciona. Como é que funciona a conta, não só chegar O, res... o resultado pouco importa.
2: Gente! E acho que Desculpa, agora tudo fez sentido. O Fábio, lê, quem lê o livro e lê as músicas, ele tá descrevendo os personagens nas faixas do Ok Computer. O parnóide Android é o, é o robôzinho parnóico.
1: O Marvin.
2: Eu Caralho. Muito... Para, desculpa, Fábio. Eu, eu não Você sabia
1: disso? Não sabia também.
2: É até nervosa agora. Olha aqui a tá tá... animal. Calma aí, calma aí
0: pessoal. Ver. Tá aqui tá rolando. Osaka, me socorre aqui, você que é <risos> do que de gosto, por favor. Até tá no <risos> uma é <epistânia> coletiva aqui.
5: Agora esquerda é coletiva
2: agora. Como que eu Isso não, espaço,
0: assim, que... não
5: é espaço, não é
2: espaço. Isso é o meu, meu, meu álbum favorito da vida depois dessa. Eu tô chocada. Pesso... Fábio, tem que escrever isso. Eu vou escrever ai, isso. Ah, tem o um lance do cara. elevador
1: Fala. também, do elevador eu que eu só vai pra baixo. Calma aí, calma aí, que isso aqui não é
0: zona. Calma ah, aí, deixa eu pegar o controle aqui Desculpa. O controle é meu agora Marga, só termina tá o seu raciocínio sobre esse processo todo Se você tem vontade ou não de pegar o controle Eu tenho, às vezes, vontade de falar Que as grandes coisas, foda-se Eu tenho vontade, às vezes eu tenho vontade de desligar o celular De ficar fora das redes sociais Mas, caramba, é, é quase como se você fosse um bandido hoje fazer isso, né? Tipo, ah, tá, tá fugindo do quê? Aí
4: é, quando tu liga pra uma pessoa, ela acha que tu morreu <risos> tipo, meu Deus, tá me ligando, aconteceu alguma coisa muito grande.
5: É, pues Nossa, assim. eu
4: sou assim. Né? Né? Enfim, é, mas só para fechar minha fica parece que enfim, eu acho que sim, tu pegar o controle, ele é ótimo, porque ele também te dá um, um senso de eu acho que, de, de parâmetro assim, de tipo, onde que eu tô agora, entendeu? Eu acho que tu conectar nesse sentido, tu pegar esse controle de de tempos em tempos, ele é ótimo para te dar um pouco de de enquadramento aí, que foi uma palavra que o Nico falou.
0: Sensacional. E, é até uma questão de imunicação, né?
2: Ô, gente, é sério, Fábio, as pessoas não sabem disso. Quando você digita... Calma, as pessoas não funcionaram não os personagens é, com as assim, caixas.
0: Pesquisa, pesquisa, vamos lá. Um pensamento <risos> computacional, <risos> ficando no ok ainda. Calma. Ficando no que com ainda, antes que vocês se desesperem. Eu ia puxar essa discussão, porque me interessa muito. Tem uma questão aqui que ela é filosófica, assim. Quando o, o, o Radiohead lança um álbum com uma provocação, dizendo, cara, isso aqui é um código. Ele, ele fez essa brincadeira, eles são nerds mesmo, os caras programam, enfim, os caras têm noção de programação. Quando eles fazem uma brincadeira sobre pegar um som e a gente passar num filtro e virar um código, me lembro de um filme que eu vi recentemente, que é Quanto Tempo Tempo Tem, Netflix, que foi fala sobre qualquer coisa pode ser convertida em código binário, certo? Se qualquer coisa pode ser convertida em código binário, em algum momento vão converter nossa consciência e coisas do tipo. E aí eu perguntaria para Camila, tudo pode ser binário, cara?
2: Eu preciso falar Mais binário? uma coisa, Fábio, desculpa, eu acho que os nossos ouvintes não podem passar sem essa. A gente teve essa epifania no minuto 42 de gravação. Isso é muito significativo para quem leu o livro. Fábio, <risos> o mundo está conectado.
3: Caralho, que louco! É
2: verdade. Fábio, sério, juro, você que não leu o livro, deixa eu dar um spoiler. 42 é o um número que um supercomputador responde quando o Arthur pergunta. A 42
0: tem de com isso também? É a faculdade de 42. Tem, tem de com isso agora. Não, Esse não, livro não é o é quê? A petrofilosofal.
2: É, é, é
3: sério, Fábio. Tudo faz sentido agora.
2: Acorda, pra mim, eu posso morrer dura, cair dura aqui, porque a gente teve essa companhia no minuto 42, é a explicação... Mas vamos duração. lá, vamos lá.
0: A minha questão aqui é, tudo pode ser binário? É uma provocação. Tudo pode, pode ser binário? Ó.
2: Vou, vou, vou sustentar. O lance é o seguinte. Tá,
0: vamos lá, eu vou, eu vou fazer essa pergunta em duas fatias, tá? Vou falar o seguinte: tudo pode ser binário para você, do ponto de vista técnico, e do, depois quero perguntar para os nossos amigos aqui se tudo, tudo pode ser binário do ponto de vista filosófico. Tudo é uma coisa ou outra, do ponto de vista filosófico?
2: Perfeito. Não, ó, tecnicamente. Tecnicamente. Por que, que a gente fala que tem que ser binário, né? Porque. Do ponto de vista da computação, que a gente tem, o único recurso que a gente tem de entrada é energia elétrica. É eu ligar aquele negócio na tomada. Ou seja, eu só tenho dois estados que criam, né, que eu posso fazer com essa energia elétrica, ligada ou desligada. Então, a gente teve que criar todo o mecanismo do computador, toda a unidade de processamento única com base na passagem ou não de corrente. E, e o computador, bem ou mal, conseguiu reduzir tudo a unidades binárias. Imagem, som, fala, caractere, deu um jeito. Para isso, a gente teve que fazer simplificações. Ou seja, a gente foi obrigado a criar tabelas, a criar analogias, a criar silogismos, por quê? Nem tudo dá para ser escrito em binário, mas dá, a gente, se a gente criar essas abstrações. Por isso que um dos pilares máximos do pensamento computacional, da programação, é você aprender a abstrair, é você aprender a criar né, essa, essa, esse, esses mapeamentos, essas, essas simplificações em números binários. Essa Boa! É
0: sua... Agora, todo o resto, menos para você que é técnica, que é sabidinha. Vou perguntar para todo mundo aqui, que é da parte das humanas aqui, a divisão da contabilidade e do estoque. Vamos lá, pessoal. Seguinte, do ponto de vista filosófico, as coisas são todas assim, binárias? É tipo, um e zero, só tem, tem alguns tipos de caminhos incontornáveis aí. O que, que vocês acham?
5: Não, não. Se falam que até o nada é alguma coisa... Então, não tem que ter ah, esse é seminário.
0: é um filósofo, me repete isso aqui que eu RP
1: todo aqui. Até vou Fábio, <risos> para mim, binário só o Baião, cara. De é, resto,
0: é... É... é bom. Eu já baixo, já. O clichê. Baixo, como chama? cross L, hein? É, com ia, A minha resposta
4: <risos> era diferente. Fala aí. Eu ia dizer que os. Talvez a, 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 em última instância, a última linha ela até pode ser binária, mas os caminhos que levam a essas coisas que podem variar muito.
0: Sensacional. Tem, temos uma filosofia meio que efervescente aqui, boy. O que, que você acha disso tudo? A vida é, boy, uma questão binária. Ou oh, eu estou em Natal, estou em São Paulo. Eu faço uma peça para o Fábio, eu tomo um Embora. Como é que é? Me fala um pouquinho disso.
3: Cara, é, eu acho, mais ou menos como a Maga falou, é, existem infinitas combinações de zeros e uns, né? Então, assim, é, não tenho como te responder se a, se a, a vida o começou Cortella. dessa forma.
0: Acho que o, Karnal, o Karnal, o Cortella e o amiguinho deles lá, como é que chama? Tem três amigos lá, os três... Pondé. De Devem estar completamente arrepiados agora
2: então <risos> é, é isso eu não acho que o mundo é binário tá? foi uma das coisas que a engenharia mais né? quando você sai da engenharia você sai muito pragmático no sentido de achar que tudo é ou certo ou errado, aí mentem pra gente que matemática é uma ciência exata que física é uma ciência exata e é mentira, é mentira pessoal deixa eu destruir a vida de vocês, é mentira nem a matemática é, é exata, nem a física é exata, então eu não acho que a vida é binária. No entanto, a gente foi obrigado a criar essas abstrações, estamos fazendo muitas merdas. Vi de algo maravilhoso que virou meu preferido da vida agora, Ok Computer, que fala sobre as discrepâncias do palo alto, sobre toda essa paranoica que foi criada, a gente não está mandando bem nessas abstrações.
0: 23 anos depois, alguém fica fã do álbum. Então você vê como que a vida é, né? Tem esses momentos preciosos. Nico, deixa eu te perguntar uma coisa. O Radiohead, ele provoca quando ele coloca uma questão dessa de um código binário dentro de uma música que é transformada em código, para ser uma mensagem. Ao mesmo tempo, é uma banda que nunca aceitou ser rotulada ou colocada dentro de um determinado tipo de caixinha, né, Nico? É,
1: mas olha só... O ser humano é o pior tipo de pessoa que existe, né? Já diria o poeta. Cara, se você for ver, o fato deles se posicionarem dessa forma e não aceitarem rótulos, fez com que a crítica e a imprensa rotulasse a banda de uma outra forma. É tipo, tá, existe a caixa que a gente conhecia e o Radiohead tem a caixa deles. Até por isso que tem esse fator de novidade, de esperar tudo que eles lançam para ver como que vai ser e como que eles veem o mundo. Mas eu tenho uma pergunta para todos vocês, inclusive para você, cara, desse ponto que você falando, porque eu tava conversando com um amigo meu e eu não sei se é, essa guinada binária nos últimos 20 anos da nossa sociedade, de todos é, sermos pautados por empresas.com, enfim, internet, tecnologia, input, output, ou funciona ou não funciona, não faz... É, da nossa sociedade, talvez, ou preto ou branco, sabe? Ou funciona ou não funciona. E aí cria polarizações de tipo, ou algo é muito incrível, maravilhoso, ou é uma bosta completa que não serve para nada. Você tá, deixa eu só fazer uma, você uma, uma que...
0: colocação. Você está é, me dizendo, tô... então, que essa polarização que a gente vive talvez seja uma consequência colateral nefasta de um pensamento binário?
1: Aham, uhum. é exatamente esse meu ponto. O que vocês que 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 pensam sobre isso? Porque, tipo, cara, fica... fica se, você, se, parar pra, se a gente parar para refletir, por exemplo, sobre política, é, e aí sem, sem tomar lado, tem um monte de gente gritando coisas do lado zero, tem um monte de gente gritando coisas do lado um. Enquanto a gente não achar o meio do caminho, vai ser difícil da gente avançar. Aí.
5: Eu queria acrescentar só mais uma coisinha aí para cá, na, na, conversa, na, na frase do Nico. Com a computação quântica... A tendência, então, é a gente ser, ser menos binário.
2: Boa! Eu, a, eu não sei, Zaca, mas eu fiquei pensando nisso também. Porque quando a Maga fala que tem uma infinidade de sequências de 0 e 1, um, tem um negocinho chamado números reais, que conta pra gente que tem uma infinidade de números entre 0 e 1. Um. Que é aí que mora a computação quântica. Que é onde a gente começa a entender que existe um espectro, espectro entre 0 e 1. Um. E existem infinitas rotas desse, desse, desse espectro. Então, não vamos entrar nesse discurso, mas a computação quântica promove né, essa tentativa da de gente deixar de usar a eletricidade e passar a usar a energia de átomos. Enfim, tem, tem um lance maior aí. Mas é sobre a aceleração desses átomos. Quando você olha para isso, tem uma infinidade de coisas entre o zero e um. E aí a gente deixa de ser binário. Então, eu, Camila, é muito filosófico, tá? Tem um cara chamado Gerald Lanier que fala muito sobre isso. Mas como é que a gente vai lidar com essa infinidade de possibilidades numa sociedade que foi cunhada em rótulo, né? Onde você tem que ser homem ou mulher. A gente criou uma sociedade que sempre foi binária. E aí a gente criou um computador que também era binário, porque era o jeito que a gente conhecia. E aí agora que a gente está reconhecendo gêneros, que a gente está aceitando outras coisas, a gente também está criando um computador que representa essa sociedade. Então não é bem o computador que está errado, sabe?
0: Tudo isso que vocês falaram, computação quântica, pô, computação quântica, legal. É, isso nos leva à inteligência artificial, nos leva a uma situação que é chamada tecnicamente, vocês sabiam que existe um termo que foi criado, chamado vale da estranheza? Sabe o que significa vale da estranheza? Vale da estranheza é o seguinte, é, ele foi cunhado em relação à robótica, inteligência artificial, quando você tem por exemplo, você aceita que um robô, sei lá, aquele robôzinho mecânico que você vê as articulações, ah, que fofinho e tal. Chega um momento que o robô, ele quase parece um humano, mas ele é bizarro, assim, sabe? Falar, cara, isso aqui não é um humano, mas parece um humano. Enfim, que esquisito essa merda. Esse é o chamado vale da estranheza. É quando a tecnologia, ela parece muito humana, mas ainda não é humana. Então, a gente tem uma curva crescente, que tem uma reta crescente, ele tem um vale, que é o um momento onde a gente fala, caramba, isso aqui é estranho, de repente não é estranho mais, chama Uncanny Valley, é um termo voltado à computação, onde a gente, como vinculado a essa inteligência artificial, em dados momentos, começa a achar a tecnologia meio freak sabe? Sei lá, ah, pô, isso aqui tá esquisito, isso aqui parece que quer falar comigo, mas pô, isso aqui não é meu amigo, só que em algum momento aquilo fica normal. Tá usando muito 3D, de... né, Fábio?
1: Pra animação, é, é quando é 3D exato.
0: é quase real demais. É, exato, exato. Chega um momento que é, uma, é tipo uma, é uma fagulha. Eles falam, isso aqui é estranho, mas já, depois não é de novo. Antes não era e depois não é, mas tem um momentinho que chama Vale da Estranheza, onde a gente questiona aquilo, fica muito freak. Aconteceu isso com o Radiohead. Entre OK Computer e KJ, a banda... Calma aí, que porra é essa? vocês devem ter é uma banda independente, uma das maiores bandas independentes do mundo Porque não dá pra falar que o Radiohead é independente Uma banda que lota estádio, não é mais independente Enfim, uma banda independente é, Anti-establishment, sei lá Que criticava o capitalismo Criticava o consumismo tal Tinha uma linha sonora De repente a banda fica num hiato De 97 a 2000 Três anos sem gravar nada E lança Kid A Kid A, do ponto de vista técnico Se você olhar lá o verbete do Wikipedia Eu fui fazer isso hoje ele é um álbum chamado de álbum. Ele segue uma linha atonal. O que, que é uma linha atonal em música? É sem seguir a escala de tons. É um álbum errático, um álbum que não segue melodias consagradas, não segue a, o, os compassos corretos, a métrica musical correta. Ele é um álbum completamente disfuncional. Ele brinca muito, ele experimenta muito e tal. E durante um tempo todo mundo olhou para o e falou: Que porra é essa? Depois cara, até que tem que ter um negócio aí, tá? Pô, isso é legal demais. É como se a gente estivesse vivendo hoje, e eu acho que eu passei por um vale da estranheza particular, assim. Quando eu entrei em isolamento, eu falei, cara, que merda é essa? Hoje tá normal pra mim. Eu queria ouvir vocês falando da vida de vocês, e aí fazendo uma conexão com o Radiohead. E aí, se teve algum momento que vocês falaram, caramba, isso aqui é muito esquisito, de repente o esquisito vira um novo normal. Eu acho que o
5: grande, a grande sacada do, agora do ser humano é a nossa capacidade de se adaptar, né? Então, eu acho que é, isso, o estranho ele é só algo momentâneo e relativo, né? Até que isso vira uma rotina e acaba pro estranho normal, como é o caso que você falou da, da
0: quarentena, né? Só uma perguntinha, você se é acostumou, Zé? Eu terrivelmente Sim, assim. me acostumei a ficar em casa. Cara.
5: Sim, pra mim já, já virou normal. Quando eu sair, quando eu te, a gente puder sair de casa, eu vou achar
0: estranho. É, esquisito. Vai lá, Magda, desculpa.
4: Eu acho que, para mim, isso aconteceu em dois momentos. Que um foi quando eu fui fazer meu intercâmbio, que eu fui morar numa fazenda no meio dos Estados Unidos, e a cidade mais próxima tinha 500 habitantes. Não figurativamente falando, tinha uma placa do lado de fora da cidade que dizia isso. Então, foi um momento que tu chega e parece que tu tá morando, sei lá, vivendo num filme, numa situação totalmente diferente, né? E depois aquilo se acostuma, eu fiquei um ano nessa situação... E depois, acho que quando eu mudei para São Paulo eu senti muito isso. Vindo de Porto Alegre para São Paulo eu passei por um vale da estranheza que durou um bom tempo até, acho que foi, sei lá, pelo menos uns, uns 18 meses até eu sair disso, sabe?
0: É um Grand Canyon da estranheza.
4: É, um, é, e eu me lembro de ter dias assim que às vezes eu só, sei lá, finais de semana que eu acordava meio, meio cedo e tal, eu só saía pra caminhar sem rumo e ficava, sabe, não sei se é bater perna, que é uma coisa que eu amo, que São Paulo trouxe para minha vida, que é poder andar na rua livremente, assim, casualmente não tem mais isso, né, a vida é muito boa mesmo, mas enfim, eu me lembro de, de dar essas, esses rolês, assim, tipo, cara, não que, que, que estranho, até a conexão cultural, assim, rolou um roulou um vale da estranheza ali eu me dei conta de que eu era pouquíssimo brasileira vindo do sul do país ou São Paulo trouxe Brasil para minha vida então enfim esses Sabia dois momentos eu... assim foram muito
0: um, todo mundo que me conhece mais de próximo fala nossa eu te achava estranho quando eu te conheci é tem um tema para isso vale da estranheza
2: eu fiquei pensando, eu tenho um pouco de medo da gente falar em novo normal, porque para mim é a gente começar a usar viés de confirmação, e já falamos disso aqui, né? A gente simplesmente achar que de novo é normal. E não sei se é normal, mas ao mesmo tempo, eu acho que usar o termo novo normal pode ser bom se a gente tentar questionar padrões que eram bizarros. Por exemplo, estou no escritório hoje, e cara, é bizarro, o escritório durante como era, não dá pra conviver do jeito que tá também é, uma, é um desperdício de espaço, mas não é normal uma área bizonha com três mil pessoas comendo, tacando copo um no outro e largando coisa na pia tipo, também não é normal isso, entendeu? Então, acho que esses, é, esse antagonismo vai dar pra gente uma possibilidade de achar o equilíbrio no meio do caminho sabe? Será que dá pra eu não comer todo dia na rua e cozinhar um pouco? Será que dá para a gente, sabe? Então, acho que espero que a gente consiga, no Vale da Estranheza, achar o meio do caminho, sabe? Estranhar um pouco e aí depois a gente achar o meio do caminho.
0: O cara, mas calma aí. Eu eu atua, até...
2: Quem lê O Mochileiro das Galáxias, talvez, quando ele se frustra muito sobre a estrada intergaláctica passando na, na porta dele, né, e ele tendo que abrir mão da vida dele, ele não imaginava que o novo normal dele ia ser viajar pelo espaço conhecendo tanta gente massa.
0: Ah, eu como um bom indie, como um bom independente, não curto modinha. Mas vamos lá, ah, uma é
2: clássico, que moda, tá maluco pirou.
0: É modinha, é vamos lá. Eu sei que nesse momento, sei lá, o pessoal deve estar se chocalhando, esse monte de nerd que bota a toalha algum dia, dia da toalha. Que palhaçada é essa? Sábio,
2: Pô, Sábio. Não é. Não, não Sábio.
0: saíram da fase do pessoal que não saiu ainda do playground, mas vamos lá.
3: Eu tenho que concordar com a Camila, moda não é, não. Vamos do, lá.
1: Douglas Adams não é moda,
0: Douglas Adams é foda. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem polêmicas, pessoal, mas enfim, pegando esse assunto teu, cara, eu acho que tem uma questão do que é e do que você sente. Eu tô me sentindo normal, mas eu sei que não é normal. E quando a gente fala de inteligência artificial e valida estranheza, tem esse lance. Cara, não é que eu acho que um robô vinha aqui, sei lá, e fazer um omelete pra mim, acho que é normal, mas até achar bom. Eu acho, pô, legal, também. Tá, não é normal, assim. Eu sei que não é normal, mas você começa a achar, conviver com aquilo e achar aquilo conveniente em algum momento. Mas, enfim, pegando esse lance da estranheza, da adaptação e tal... Tem uma das frases mais famosas, de uma das músicas mais famosas do Radiohead, que é... O Boy, acho que pode cantar isso pra gente. Quer cantar a capela, Boy? Por favor.
3: Joga um defeito aí, Zaka uns os <risos> ah, Isso aberto.
0: é lindo demais. Eu já vi o Boy tocar essa música no violão e eu sei que ele canta isso lindamente. É, é, Esse isso é, é o trecho que a gente
1: vai usar na, na, no teaser do podcast.
0: Eu, do eu, boy isso não tá. é brincadeira. For a Minute There, I Lost Myself. Esse clipe é sensacional, essa música é sensacional e essa frase eu queria puxar para a discussão aqui do tipo vocês, isolados, remotos, vocês se sentiram por um momento
1: perdidos? Eu ainda, eu ainda estou perdido, Fábio, na verdade. Tipo, eu estou tentando me adaptar à situação de momento, mas eu jamais aceitaria é, que esse é o novo normal, digamos assim. E se ele passasse a ser, eu precisaria fazer uma série de mudanças, tanto de pensamento quanto de jornada e logística na minha vida, para... Conseguir me sentir mais confortável e absorver essa nova realidade. O que está me segurando, tipo, não, para não me perder completamente, é a esperança e a noção de que as coisas vão voltar como elas eram minimamente, em algum momento.
0: Boa, Nicão. Quem mais quer falar sobre estar perdido ou se sentir... Eu me sinto perdido, eu, eu vou te confidenciar, Nico. Eu não posso nem dizer que eu me senti perdido Porque eu acho que eu nunca me achei na vida, na final das contas Eu já tô perdido, eu tô meio que no espaço sideral, sabe? Eu sou uma poeira cósmica
2: Mochileira das galáxias, sabe? Você é o Arthur, cara, por favor Eu vou te dar de presente esse livro, vai chegar amanhã aí Mas
0: você. vamos lá, o que, me, o, que me, o que tá me causando nessa, nessa pandemia toda eu sempre, me, eu sempre, assim, eu vou fazer um depoimento Que eu acho que pode ser útil para algumas pessoas, tá? Eu sempre me senti bem isolado e, mas o que difere essa situação atual é que eu sabia que estava isolado e tinha a opção de sair. Quando você perde a opção é um problema, porque eu acho que uma das grandes questões assim, quando eu era moleque e trabalhava, eu queria comer um salgadinho assim, tipo eu queria comer um enrolado com salsicha, sabe? E tipo meu pai não podia pagar. Eu comecei a trabalhar e eu falei, cara, eu posso comprar um enrolado com salsicha, mas eu não quero, mas eu tenho opção. Tipo eu nunca mais comi aquela merda, mas eu posso comprar. Um enroladinho de salsicha. Então, a questão não é você gostar de algo ou não. O que mais me fode a cabeça hoje é me limitarem as opções. Isso que me deixa mais fodido assim. Não sei o que vocês pensam.
2: Eu acho que a gente teve que ressignificar algumas relações, né? Que tá, a gente podia passar por cima, né? Ver o mundo, por exemplo, fazia a gente conseguir não ter que encarar algumas realidades, sabe? É... Enfim, na minha cabeça. Então, acho que muita gente. Tipo, eu tive que ressignificar a relação que eu tenho com os meus pais, que eu tenho com a minha irmã, a minha irmã com os meus pais, com o meu marido. Com... Acho que a gente tem que se ajustar nesse. nesse... O que, que é esse myself que não pode sair de casa? O que, que é esse myself que está tendo que se organizar de forma diferente, que está tendo que repactuar algumas coisas? Então, sei lá. Não sei. Eu tenho uma sensação que esse myself aí também a gente teve que ressignificar. É, mesmo quem não tá se sentindo perdido Teve que se enquadrar de novo, sabe? Porque mudaram algumas coisas Então, mesmo que você não tenha se perdido, mudou Não dá pra falar que você é o mesmo Eu, por eu exemplo, não pensando... consegui voltar A comer tanto fora de casa A, a não ter tanto tempo de... Não que eu não tenha tempo de qualidade fora de casa Mas a minha sensação é que Eu perdi muito tempo em deslocamento Eu não sei mais se eu vou me permitir Ficar, tipo viajando tanto sem necessidade por exemplo, até a gente conversou sobre isso num bairro binário, fica a dica eu não sei mais se eu vou valorizar tanto esse ocupado loucamente, essa viagem, ficar sem dormir não sei se eu vou conseguir voltar, sabe?
4: Eu penso muito no, no naquele hype cycle da Gartner né? tem várias fases, enfim e eu acho que eu já passei pela fase do otimismo é Vai dar tudo certo, com rotina, fazendo outras coisas, tudo mais Depois, tipo, depressão louca, do tipo, é isso mesmo, meu Deus, socorro é... Hoje eu acho que eu tô numa fase de adaptação, assim Eu já sei que eu preciso, por exemplo, voltar a fazer exercício Eu voltei a usar relógio, tá? Porque eu não tava mais nem isso fazendo, então é... Acho que eu tô numa fase de aceitação mais do que qualquer outra coisa mas a falta de opção é foda, Fábio Isso eu concordo contigo Não é que a gente é difícil, quer fazer tá? as coisas Não é que eu vou em museu toda semana Eu só quero poder sair para fazer isso, entendeu?
3: Tá esquisito Tá um período esquisito, assim é, Mas eu acho que é isso aí é da situação de cada um é, Mas Uma coisa que eu posso dizer Pelo menos no, no, na minha opinião É que É um período que tá todo mundo se encontrando Sabe um pouco mais, eu acho cada um, cada ser humano, porque querendo ou não, esse isolamento faz você pensar algumas coisas, né? Então, eu acho que é por aí.
0: Último ponto, pessoal. Abstraia não mini. o que, que isso tem a ver com Radiohead. O que, que tem a ver com Radiohead é o seguinte, quando lançaram o KGA, os fãs falaram, que merda significa KGA?
2: Fábio, abstraia, isso é computação, cara, o Radiohead é... é.
0: Foi exatamente isso que o Tom York disse. Fala, cara, não significa nada. Eu disse, eu só escrevi isso porque eu achei bonito. Pra quem não sabe, o Tom York é um dadaísta. Isso é verdade, ele é um dadaísta. Ele gosta de pegar frases e palavras, misturar, e as palavras não têm significado, mas elas ficam bonitas, elas ficam sonoras. Ele é um dadaísta. Dadaísmo é uma linha da literatura. E o Tom York é um dadaísta. Ele falou, cara, isso não tem significado. E ele deu uma entrevista dizendo, I like the non-meaning. Eu gosto do não significado Quero que você coloque significado Nem tudo precisa ter significado Chega de me pedir significado, que saco Já fiz um álbum inteiro que eu tava criticando o computador Mas vamos ter que fazer um álbum Porque eu não quero ter significado, enfim E ontem teve uma discussão na aula Que eu fiquei pensando nisso quando eu fiz o episódio hoje A pauta do não mini Eu vi as pessoas com uma ansiedade Mas PBL é pensamento computacional? Mas, mas crepioca Se você dobrar e enrolar é panqueca? Cara, foda-se o que, que é, meu Deus do céu. Só come essa merda, que saco. Mas, enfim, a necessidade de você colocar nome e rótulo nas coisas, que pior que roda com carne moída é panqueca, tá bom, dá o que você quiser de nome, que saco, mexe o saco. Enfim, o que, que vocês acham dessa necessidade nossa de dar significado para
2: tudo? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa sociedade moderna, que teve que criar rótulos e é binária. Então, ou é uma coisa ou não é. Talvez a computação quântica e todo mundo tendo, enquanto alfabetização, que lê Mochileiro das Galáxias, abre um pouco essa cabeça. Que que Mas, você cara, o
0: Nico tem razão. O Nico tem razão. A gente vê qualquer coisa hoje que ele não achar um significado.
2: Então, é. Mas é outro... porque a gente é binário, Fábio. O que a gente não conseguiu dar um nome, não existe. Então... Não, eu não sou. Eu não sou
3: binário. Eu não
2: sou binário. Ó,
3: oh, tem uma coisa interessante. É, eu, isso aí me fez lembrar do do Ariano Suassuna falando das palavras, que ele, pra ele a, a língua portuguesa é a língua mais bonita que existe, e, e ele dá o exemplo do copo. Ele, ele mostra o copo, e ele fala, pô, isso aqui parece um copo. Quando você pensa na palavra, você pensa Copo. Copo. E, tipo, realmente eu também acho, assim, tipo, é mais parecido do que glass, sabe? Mas eu acho que tem um aspecto... É, cultural aí, e, e uma coisa interessante também, acho que no, no livro de Sapiens, o Yuval fala que tem alguns macacos que enganam outros macacos com sons, para poder é, fazer uma espécie de disrupção e praticar coisas como roubo, por exemplo, sabe? Um macaco vai pegar uma banana, e o outro macaco grita, ó, oh, lá vem um leão. Na, na, na fonética deles, né? E aí o, o, os outros fogem ele vai lá e rouba a banana. Então, assim, Querendo ou não, se, se isso veio dali, tem alguma correlação com o que a gente faz hoje em dia também, né? O que, é que vocês acham?
0: Eu, cara, eu, eu acho sensacional isso, eu tô até o leão é o o leão. Eu tô na língua
2: deles, coisa. eu me perdi tentando imaginar como seria falar, e aí vem o leão na língua dos macacos e aí parou aí.
3: Então. Eu, perdi <risos> é, é,
4: eu acho que depois dessa não tem mais nada para falar. Acho que o boy falou
0: não, tudo. Mas o, o lance todo é isso. É engraçado que o Radiohead ele deu um álbum que é OK Computer. Tipo, cara, me dá o controle aqui, eu cansei de ser controlado por computador e tal. Ao mesmo tempo, é uma banda que usa e abusa de recursos tecnológicos e tal. O non minim para mim, é libertador, sabe? Você não ter que dar um significado para as coisas, é libertador. Ah, tá, eu faço isso porque eu faço isso. E, e eu acho que a gente tem que se vigiar um pouco porque existe uma tendência de tudo ser encaixado em alguma coisa enfim, isso é uma discussão, mas eu gosto muito da frase do Tom York, que é do álbum KDA, que encerra essa parte do nosso episódio, que é I like the non-meaning, é isso pessoal foi esse o nosso episódio sobre Radiohead um episódio muito bonito, eu achei bem...
2: Um poético Fábio, bonito não, ele explicou muitas coisas na minha vida assim, eu tive um momento mais mais síncrono desse 2020 que está perdido, certo? Que está complexo. Descobrir Ok Computer, mochileiro das graças no minuto 42, deu um outro sentido a minha vida.
3: Tem que fazer um jeito de ir na edição, Está estar no minuto 42 também, viu? <risos> <risos> Bom,
0: acho que é isso, um... né, gente? Zaca, o que, que você tem a falar para se despedir? Se despeçam, pessoal. Eu me despeço por aqui. Zaca, se despede aí. Queria dar um abraço a todos e até a semana que vem.
1: Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem. E não esqueça da sua toalha. Maga?
4: Acho que é isso. Até semana que vem, pessoal. Toalha na mão e bora. Pessoal,
2: 42! 42! You float
3: like a feather In a beautiful I wish I
1: was special You're
3: so very special But I'm a creep